0: Simona Azzori e Giovanna di Verniere presentano Spazio Giusto. Buongiorno e buon lunedì. Eccoci qui di nuovo ancora. Voi direte mamma mia, è palla ancora qua. <ride> Però avete volontariamente schiacciato il tasto play, quindi probabilmente avete ancora voglia di ascoltarci. E noi abbiamo ancora voglia di parlare. Ovviamente come come ogni stagione c'è un inizio, c'è una conclusione, quindi anche se qualcuno dice non si spoiler all'inizio, vi diciamo all'inizio che questa sarà sarà l'ultima puntata di questa stagione. Perché comunque ovviamente c'è il momento adesso di ricaricare un po' le pile, di buttare giù nuove idee, preparare una nuova stagione sempre diversa perché mentre la prima è stata una stagione intima in cui abbiamo parlato di tanti tanti argomenti intimi, la seconda l'abbiamo dedicata un po' alle storie un po' allo stimolo, alla scoperta di di cose nuove e la terza vorremmo ovviamente che sia, sia diversa per proporre soprattutto a voi spunti sempre nuovi e ovviamente anche a noi serve tempo e Simo. ti lascio lascio parlare
1: sì, no, e anche a noi serve un po' ricaricare le pile, come diceva Giovanna poi c'è sempre un momento in cui quando bisogna salutarsi, arriva un po' di di nostalgia, di malinconia ma si tratta veramente di di una pausa estiva rigenerante di cui abbiamo bisogno noi sicuramente per insomma, per progettare al meglio la terza stagione di cui avete bisogno, credo anche voi, per ricaricare un po' la curiosità, l'entusiasmo, Le la orecchie. voglia di... Esatto, anche per avere il tempo durante l'estate per chi vorrà di recuperare puntate che vi siete persi, che magari vi sono sfuggite, perché la, la bellezza del podcast è questo, vi può accompagnare intanto di sottofondo i tuoni di questo giugno che, come ho letto, giugno non ce la sta facendo, figuriamoci noi.
0: E <ride> eh beh, però devo dire che oggi, per esempio... Eh, Mi sento più a casa, è strano da dire questa cosa, però ovviamente le ultime due puntate sapete bene, vi abbiamo detto che io e Simone eravamo insieme e quindi ci sembrava strano, voi sentirete dei trapani invece di sottofondo e... Ci sembrava strano perché eravamo insieme, oggi per fortuna tra virgolette, nel senso io mi sento più a mio agio perché sì. anche io e Simona non siamo insieme, io in esatto. questo momento sono a Milano, poi magari ve ne parlerò nel corso della puntata perché ci sono degli spunti che riguardano questo mio viaggio, diciamo viaggio a Milano, sì. e, e quindi adesso invece io mi sento più nel, nel mio spazio giusto, Sì, sì questa... Sono... Questa cosa, non perché stare insieme non sia bello, però è è quella quella cosa sicura, l'abitudine di sentirci, di prenderci questo nostro momento di chiamata per parlare poi appunto e registrare la puntata.
1: Sì, è paradossale come noi facciamo questa cosa insieme, ma evidentemente è nata a distanza e quindi ha preso questa forma da subito e la nostra comfort zone è un po' stare ognuna davanti al proprio pc, con il proprio microfono, e oltre a registrare anche un momento di di incontro durante una giornata in cui siamo distanti quindi ha un valore aggiunto quando lo facciamo insieme Sembra una cosa un po' eh, nel tourbillon di tante altre cose che stiamo facendo insieme, quindi è vero, non ha lo, st- non ha lo stesso sapore, nonostante sia bello, ma eh, ci troviamo poco, poco abituate a condividere lo spazio di, di registrazione. Quindi, sì, e questa
0: sì. cosa credo che apra proprio la strada. Dopo tre minuti di, di introduzione avrà proprio la strada diciamo, all'argomento che vogliamo trattare oggi, che poi in realtà quando io e Simona facciamo le puntate non c'è mai un vero e proprio argomento, nel senso che con l'ospite spesso si sceglie perché fa qualcosa in particolare, invece io e Simona parliamo un po' di noi però riflettevamo insieme pensando un po' a come volevamo concludere questa stagione pensando a come avevamo concluso la stagione passata quindi abbiamo parlato sia nella puntata sia nella diretta radio delle ripartenze, di ricominciare tutto il resto e ci rendiamo conto che a distanza di un anno siamo più o meno nella stessa situazione in cui eravamo l'anno scorso l'anno scorso sembrava che si stesse ripartendo, che fosse tutto finito poi non è stato così e adesso ci ritroviamo di nuovo in una sorta di ripartenza. E Come diceva Simona prima, spazio giusto iniziato a distanza e quindi è, è, è quella cosa che ci fa... Cioè spazio giusto a distanza è un po' la nostra comfort zone. E stavamo <ride> analizzando come è cambiata appunto la nostra comfort zone in questo periodo. Proprio sì. appunto diceva Simona che e come vi anticipavo prima parlavo del mio mio viaggio a Milano in realtà le cose che sono successe a me sono due vi parlo personalmente di questa cosa e e ne ho parlato ampiamente nel nel mio nuovo libro La giusta misura delle cose che, non so, poi ognuno ci legge quello che vuole io ci leggo perché poi l'ho scritto un sacco di nostalgia e la mia nostalgia è proprio stata è uscita fuori proprio nel momento in cui ci siamo ritrovati tutti chiusi, senza la possibilità di vedere persone, di frequentarle, di abbracciarle. E quindi a un certo punto esce fuori tutta la nostalgia di quelle cose che hai vissuto prima, delle persone, delle cose che hai condiviso e anche degli ambienti, perché io mi sono trasferita in Inghilterra il tempo di di adattarmi ed è partita la pandemia, quindi un anno più o meno (ride) ed è partito tutto. E quindi io mi sono rifugiata molto... Nel ricordo di Milano, che diciamo era l'ultima parte, diciamo, non di chiusura positiva diciamo, della mia vita, e quindi, appunto, come nel mio libro c'era molta Milano, eh, nel momento in cui c'è stata la possibilità, appunto, di fare questa ripartenza di cui, di cui tanto si è parlato, sono tornata in Italia, ho ripreso un po' la mia attività, anche la frequentazione, appunto, con Simona, lo stare un po' insieme, e poi ho detto, perché no, voglio anche tornare un po' a Milano. E quello che dicevamo pure io e Simona era il fatto che c'eravamo, come ci siamo dette prima, che abbiamo visto le storie che appunto aveva pubblicato Federica, eh, che è stata appunto ospite anche in Spazio Giusto, in cui si parlava di questa eh, nuova sensazione che che si avverte adesso nel momento in cui si comincia di nuovo a frequentare le persone. Simo, lascio lascio la parola a te.
1: (ride) Così, sì, quando, così. quando ho letto, quando ho visto le storie e prima diciamo a microfono spento ci siamo confrontate con giorno, non ce l'eravamo ancora detto, Ho visto le storie di Federica Ceci, ehm, ho pensato a un articolo che uscì l'anno scorso all'inizio proprio di questa avventura inaspettata e inimmaginabile che parlava della sindrome della capanna e diceva quanto sarà difficile perché siamo animali da abitudine, quindi quanto sarà difficile una volta abituati, magari per molti con fatica, per molti con uno strano sollievo, a rimanere in casa, a star chiusi, a limitare i rapporti, cambiare la quotidianità, ritornare a quella che è questa tanto anelata normalità, normalità, in realtà la normalità credo sia fatta da quelle cose che diventano abitudini quotidiane, quindi per noi oggi la normalità paradossalmente è diventata un po' stare chiusi in casa, stare distanti, parlarsi attraverso le call, stare in, work, in smart working, quindi anche la paura, l'ansia di chi deve rientrare in ufficio, di chi deve ricominciare a frequentare la palestra, lo yoga, il cinema, tutte queste cose che sono prima di tutto eh, oh sì, passioni, eh, interessi, ma occasioni di incontro. Eh, io personalmente ho vissuto il primo periodo Eh, L'ho detto sempre un po' sottovoce, molto molto bene, (ride) anche adesso mi riesce un po' difficile dirlo perché mi è sembrato sempre una sorta di poco rispetto rispetto a tutto quello che stava accadendo però mi riferisco ovviamente sempre a una sfumatura intima del mio sentire eh, stimolata da tante piccole e grandi fortune che mi hanno permesso di poter apprezzare e di creare da questa situazione degli spunti da cui ho tratto delle delle cose importantissime, è avvenuta una piccola grande rivoluzione quotidiana ogni giorno, ogni giorno e, e sono arrivata ad affrontare la seconda fase un po' dopo la scorsa estate che invece si è subito presentata un po' più dura, più faticosa, rivivere un po' di nuovo quello che era già accaduto Però mi ha aiutato perché ho seminato durante la prima fase e ho iniziato a raccogliere durante la seconda. Ho scoperto finalmente la la risposta alla domanda: cosa vuoi fare da grande? Per esempio, che era una cosa che non avevo mai, eh, non ero mai riuscita a a, a rispondere in modo soddisfacente per me perché non lo sapevo, non l'avevo mica capito. Quindi il motivo era un po' questo, e tante altre piccole cose devo essere onesta, ancora non, non mi è capitato di affrontare uno spostamento, un viaggio piccolo grande come è accaduto a Gio che si è spostata da, dall'Inghilterra è tornata a casa e poi si è spostata un po' in una città dove ha vissuto però posso dire che quando ho letto il pezzo sulla malinconia nella manoscritto di che ho avuto l'onore di leggere in anteprima come ormai è rituale quando Giovanna scrive un libro, ho detto sì, forse è il sentimento che più mi ha accompagnato lungo tutto questo secondo periodo. La malinconia, ho ripensato alla mia vita a Roma in maniera compulsiva, a volte mi svegliavo di notte e ripensavo alla mia vita a Roma, anche ai mesi quelli torridi che solo chi ha vissuto nelle grandi città come Roma, Milano, Bologna può, può comprendere. Eh, Ma anche una malinconia ancora più remota, cioè ho pensato proprio tanto alla mia infanzia, Eh, all'adolescenza, ho rivisto vecchi film, ho ascoltato vecchia musica, mi sono un po' impastata con la malinconia, sì. È così.
0: E vabbè io voglio andare in controtendenza, nel senso che anche questo ci siamo dette a, a microfoni spenti, che molte persone mi era capitato di confrontarmi su questo argomento anche con mia sorella, che appunto mi diceva invece a me quest'anno di Covid sono successe tante cose belle, a volte uno si vergogna poi di dirle. E io invece appunto, nel, sicuramente ne abbiamo già parlato, nel primo lockdown è stato bello, perché avevo proprio bisogno di una scossa, ero stanca del lavoro, ero annoiata, tutto il resto, e quindi questo periodo mi ha dato la possibilità appunto di creare spazio giusto, di scrivere un libro, perché no, di di finire GTA sull'Xbox, quindi diciamo anche queste cose un po' più leggere, e (ride) di dedicarmi un po' di più alla formazione appunto sul lavoro, che poi mi ha portato appunto di di nuovo a poter intraprendere l'attività di libera professionista da da sola, per conto mio, mentre nel secondo... Eh, è stata molto dura, devo dire che sono uscite fuori perché poi spazio giusto è il posto in cui bisogna essere sinceri, nel senso che non bisogna eh, predicare bene e razzolare male, certo. eh, nel senso che invece è il periodo in cui ho ritrovato un po' quel periodo depressivo che avevo lasciato qualche uh-huh. anno fa, quindi per me invece il secondo è stato molto difficile e indipendentemente da tutte le cose belle che ci sono da dire anche quello che appunto partiva, c'era scritto nel post di Federica era quella sensazione adesso di far fatica a parlare con le persone proprio perché abbiamo vissuto tutti un momento comunque un po' di stallo, eh, ovvio chi più e chi chi, più chi meno, perché magari ok, io potrei dire come ho scritto il libro, come è nato spazio giusto e tutto il resto, però ti ritrovi a parlare con le persone e ti sembra di dire sempre le stesse cose, ci si sente noiosi, quasi che ci si vergogna sì. a parlare con le persone, è queste persone che cosa racconto, anche eh, se sì, poi sì, magari una resteggia. persona ha fatto tante cose che Può, certo. Potrebbe raccontare, e ti fa strano adesso. Sì. È molto strano, e quindi, appunto, lo, lo dicevo anche a Simona. In realtà, per me è stato tutto strano anche uscire, perché era un tanto tempo che magari non uscivo la sera. Quindi uscire la sera, prendere la metro di sera, vedere, vedere come in una città, vedere come cambia il mondo, come cambiano le persone, è stato tutto strano. Cioè, il, mio, il mio venire a Milano è stata una scelta ovviamente di piacere per venire a trovare delle, delle amiche, ma anche un mettermi alla prova perché era tempo che non mi staccavo dal mio fidanzato perché appunto quasi un anno sempre insieme, e non non ritornavo a Milano, appunto non prendevo una metro, non uscivo da sola, quindi tante cose che devo dire sono state un... Una valanga di emozioni tra sia il positivo che il negativo, perché a un certo punto ti sembra che non sai fare più le cose,
1: è strano. Un po' dover imparare a camminare nella vita, nella quotidianità di prima, no? Quindi i mezzi, la gente per strada, persone sconosciute, anche muoversi da sole un po'. È così non lo so, mi viene in mente quando per fare una metafora proprio nel mio stile è molto esagerata ma che magari rende l'idea quando gli astronauti partono per le missioni poi tornano dopo sei mesi isolati sulla navicella e non sanno camminare perché Vabbè, la realtà non c'è. Vabbè io
0: tornare e cominciare a parlare italiano con gli esseri umani e dire eh, se io l'avrei saputo quindi diciamo che anche questo... Cose...
1: Mi ricordo quando è successo che Giovanna con una faccia tragica mi fa non sai cosa è successo. Successo, dimmi dimmi, ho detto no, no se l'avrei,
0: <ride>
1: mamma mia, ragazzi, che... perché lei era veramente distrutta da questo Ma io episodio.
0: Sto io sto veramente male quando parlo. Io già so che qualcosa la sbaglio, e...
1: perché sei stata mesi e mesi e mesi a um, sentire un altro suono, un'altra lingua, a perdere il gengo. A parte
0: questo, eh. a parte la lingua è proprio essere disabituati a parlare con le persone, al confronto, sì. a raccontare, perché bene o male eh, forse in questo periodo non incontri magari sconosciuti, cioè questo discorso è successo col tabaccaio, quindi magari sono persone che io non incontravo, se parlo con Simona, se parlo con mia madre, un'amica, non sto lì a pensare sì. cosa sto dicendo, come sto parlando, sì.
1: e invece quando ti ritrovi, ti ritrovi sul palcoscenico, di entrare da un tabaccaio e parlarci... Sì, devo dire che forse la prospettiva cambia molto rispetto al contesto, nel senso per me che sono rimasta sempre, insomma, vivere nel nostro paese d'origine, vivere la provincia, è un po' una comfort anche in, in questo senso, nel senso che io non ho avvertito una grande differenza rispetto al primo periodo la prima, il primo lockdown è stato molto particolare ma una volta eh, finito a parte la pesantezza di ritrovarsi nuovamente chiusi senza poter uscire davvero senza fare conoscenze esperienze senza poter visitare un luogo nuovo mh, quello è stato pesante ma la comunicazione è abbastanza semplice abbastanza immediata perché è un luogo piccolo circoscritto incontri sempre le stesse persone però sei comunque connessa con, questa, con, con questo network, con questa rete, micro-rete del paese, quindi ehm, diciamo che questo non, non si annulla, eh, invece si è annullata la, eh, proprio l- la ricchezza di esperienze che non necessariamente ti danno Ovviamente ti danno lo spunto di raccontare cose nuove, di di, di, ehm, portare delle novità anche nelle conversazioni che hai con gli altri, ma soprattutto secondo me ti cambiano l'attitudine perché sei più entusiasta, sei più aperta, sei più energica. Non fare esperienze nuove, vivere una quotidianità perpetuata nel tempo, per lunghissimi periodi, ripetuta. E questo è il, il negativo della provincia, per esempio, che secondo me te lo fa avvertire ancora di più. Non che forse nelle città si viva questa quotidianità, poi ognuno relativo alla alla vita che fa, al lavoro che fa, all'assetto della propria giornata però in generale questo è stato molto pesante per me cioè il ripetere continuamente sempre le stesse cose non avere mai una novità, mai un cambio di programma, una cosa improvvisa a un certo punto mi sono sentita un po' in gabbia un po' la pallina da flipper che sbatte da una parte all'altra però sempre lì
0: (ride) invece... Quello che ho avvertito io, e poi si ritorna sempre nel solito discorso degli altri, oramai l'avete capito quanto gli altri siano importanti importanti per me, a me ha fatto male proprio la non condivisione, perché mi sono resa conto che il bello sì, abbiamo scoperto che si può lavorare da casa, io l'avevo già scoperto ma nessuno mi credeva, Si può lavorare da casa, Eh, io ho frequentato frequentato un master, spazio giusto, online, e scrivi libro e quello che vuoi, però arriva un certo punto in cui il contatto con le persone, niente può sostituirlo. Il contatto che non è necessario, sì, sicuramente un master, uno spazio giusto fatto a contatto con le persone ha un valore cento volte più grande, però quello che mi mancava è proprio fare una passeggiata con un'amica e parlare. Quella è stata proprio una cosa che mi ha fatto di un male non poterlo vivere, è stato veramente, veramente brutto e quindi ci siamo resi conto che obiettivamente se dovessimo restare chiusi in una casa potremmo sopravvivere perché puoi mangiare, puoi lavorare addirittura e puoi portare avanti i tuoi hobby. Quello che è insostituibile sono le relazioni e per quanto tu possa chiamare una persona, mandare un messaggio, fare una videochiamata, quella lo scambio che può dare eh, la vicinanza anche perché no il contatto io sono una dipendente proprio del contatto fisico
1: quello, sì. quello non ce lo può dare eh, nient'altro Sì, sì, e io che faccio sempre la, la paesologa la franco arminia della situazione la franco arminiologa sostiene... esatto l'arminiologa cioè che sostiene sempre i margini della provincia dico questo secondo me è una risorsa che chi vive le piccole realtà può trovare cioè non si annulla il contatto con gli altri io non l'ho mai mai annullato eh, probabilmente anche andando leggermente fuori dalle regole bisogna essere onesti ma (ride) diciamo che con quelle persone sempre ehm, c'hai molto più la vicinanza alla famiglia tanti componenti della famiglia se numerosa soprattutto eh, gli amici presenti puoi vederli con una certa facilità, puoi vederli con una certa semplicità e quindi è tutto un po' più agevolato in questo senso. Io per esempio ho avuto costantemente la compagnia degli amici, questo non non è venuto a mancare. Forse questa seconda stagione è stata caratterizzata dalla scoperta di storie di persone nuove che fanno cose sconosciute proprio per questa voglia di contatto, perché un po' poi le cose si disegnano da sole, no? Prendono una forma un po' autonomamente. Allora ehm, è cominciata un po' così, secondo me, con questa esigenza di voler conoscere senza poterlo fare fino in fondo dal vivo, di voler scoprire, è stata un po' all'insegna della scoperta, della conoscenza di cose diverse, sconosciute soprattutto.
0: E a proposito di questo, prima di chiudere, io vorrei, vorrei sapere, soprattutto da chi ci ascolta, appunto qual è stata la cosa che è mancata di più, anche perché appunto anche la nostra esperienza è stata molto diversa, perché farlo nel posto in cui sei cresciuto è una cosa, fare una quarantena in un posto dove conosci solo il tuo fidanzato e il tuo gatto esatto, è, è diverso. È un'altra storia. È certo. Un'altra storia, ti rendi conto. E quindi mi piacerebbe sapere in base alle persone, però soprattutto la mia curiosità, e sapere eh, cosa eh, è più... cosa non vedevate l'ora di fare prima di tutto, ma la cosa più importante è cosa vi fa strano fare, cose, cose che vi Questo... che non riuscite,
1: che vi sembra sì. strano. Tanto poi noi lo diciamo in puntata ma non è che ci scordiamo, poi ve lo chiediamo nei sondaggi Instagram, oh, quindi mio. mi raccomando <ride> pensateci perché lo vogliamo sapere tantissimo. Io volevo chiudere facendo anche altra cosa in, nel mio stile, tipo un piccolo omaggio a Gio, perché così io non do mai per scontato la nostra, la nostra alleanza. Mi piace questo... perché già <ride> qualcuno ci prende per il culo questo progetto perché così non bisogna mai dare per scontato e e volevo leggere un un pezzo del suo nuovo libro che è uscito, che potete tutti leggere, vi consiglio di farlo perché ne vale la pena, che racconta bene secondo me un po' quello che in molti perlomeno abbiamo vissuto. Giovanna scrive «Ma la nostalgia, quanto è fluida e inafferrabile la nostalgia?» Ti prende all'improvviso, magari mentre sei nella metropolitana e dalle cuffie del ragazzino biondo accanto a te senti le note di quella canzone che ti ricorda tua sorella, oppure il profumo della ragazza in fila alla cassa dell'S lunga davanti a te, lo stesso della tua mamma. La nostalgia non è come un pugno, uno schiaffo, secchi, è quella folata di vento che ti coglie appena apri il portone di casa. Sembra innocua ti Sposta appena il ciuffo dei capelli in piega, ma in realtà dentro ha spostato tutto, ha travolto l'ordine dei pensieri.
0: La io giusta eh sì, io, è dalla la giusta, giusta misura delle cose che denigra le cose che scrive voi quando le leggo così proprio perché e poi dico un'altra cosa perché tanto siamo tre amici una delle prime cose che ho fatto quando sono arrivata a Milano è andare all'Esse Lunga
1: <ride> quindi cioè, cosa, ti, man- cosa ti manca quando oh, sei bella. in Inghilterra, all'Esse Lunga cioè, Ma siamo, noi siamo così persone semplici a noi manca secondo me a tutti mancano le cose più semplici quelle proprio più quotidiane sì,
0: eh. molto e devo dire che uh, a parte che vabbè, tu hai fatto questo omaggio a te, io faccio un omaggio a te, non leggendo le cose che scrivi, ma andatele a vedere perché prima o poi riusciremo a convincerla a scrivere questo cavolo. <ride> libro. E, e in generale io ringrazio te proprio per quella forza che, che abbiamo avuto comunque insieme di portare avanti questa cosa, perché eh, comunque.
1: a, fu- a botte di pianti, a furia di pianti. A furia
0: di pianti, però. anche perché ti rendi conto che ci sono delle settimane in cui hai tanto tempo in cui non piangiamo. No. <ride> tempo per. Um, ipoteticamente avresti quel tempo per registrare ma quello che facciamo noi come diciamo sempre non è uno spettacolo con un copione accendiamo, un microfono, come dice e, e accendiamo un microfono e parliamo tra di noi o parliamo con l'ospite e gli ospiti sanno che non c'è mai nulla di preparato e quindi devi avere Deve avere la mente e il cuore aperte in quel momento e spesso abbiamo fatto molta fatica perché è stato difficile sicuramente stare chiusi in casa, tante cose che non, aiutato, non hanno aiutato, però diciamo che Simona è stata la mia stampella per, per proseguire, portare avanti questo, questo progetto che poi in un modo o in un altro ci dà delle grosse soddisfazioni e che è, è davvero importante.
1: Sì, perché noi ci mettiamo dentro proprio noi stesse, ma per davvero. Quindi cerchiamo di creare lo spazio più autentico e imperfetto che si possa avere. Perché era proprio lo, uno degli obiettivi è l'imperfezione. Perché e l'inconsapevolezza. Nulla... Esatto, <ride> sempre. Che non, non, c'è più... sì, non c'è nulla di cose senza vergogna. nulla di più autentico e di più vero. Un'altra cosa prima di chiudere, io voglio ringraziare tantissimo questa community che col tempo si è si è unita, si è t- tutti quelli che si sono aggiunti in corsa e che mh, entrano a far parte di questo progetto piccolo, ancora giovane, ma ormai già alla, alle porte della sua terza stagione, quindi è stato tutto sorprendente, inaspettato, siamo partite che non avremmo saputo neanche raccontare bene cos'è, cosa poteva essere. E oggi siamo tanti e siamo soprattutto, come dice Giovanna, mh, siamo abbastanza, ma siamo tanto attivi, quindi noi vi sentiamo tanto. Pochi attivi. attivi, sì, nel senso che per noi è, boh, è andato oltre ogni aspettativa, ogni desiderio, quello che è successo, quindi è un, un circolo virtuoso, perché si innesca una, una voglia di continuare a fare sempre di più, sempre meglio, sempre più cose belle, insieme, per voi e insieme. Non si chiude mai nessuna puntata Spazio Giusto e soprattutto nessuna stagione senza dirvi che noi ci rivediamo prestissimo. Vi auguriamo buon estate. Vi aspettiamo nel vostro e nel nostro Spazio Giusto. Ciao ciao amici.